0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. Muy bien, y aquí estamos en nuestra cita de letras con Norma, como nos toca una vez al mes. Este, encantada de estar recibiéndote. ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué tal ha ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, habíamos eh, dicho que hoy vamos a ver un poquito una, un, un texto curioso, el decálogo del perfecto cuentista. El mismo título nos indica que hay una cierta ironía, ¿no es cierto? Además decálogo, como si Moisés baja del monte con las tablas de la ley, uh -huh. ¿sí? Eh, 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 hay una ironía pero luego se tomó como un canon y ahí quedó fijado de Horacio Quiroga uno de los más extraordinarios cuentistas que dio Latinoamérica y a él le toca trabajar en la época que se está fijando la idea del cuento moderno el cuento moderno es algo muy moderno a comienzos del siglo XX finales del XIX y comienzos del XX es un es el hermanito recién nacido de la viejísima literatura que tiene cinco mil años. Años, ¿no es cierto? O más. Uh -huh. El cuento, no las narraciones, Alibaba y los 40 ladrones, todo eso, pero las narraciones tal como la conocemos hoy, el cuento, son obras de unos pocos autores en ese momento. Al, uno de ellos también va a ser Quiroga K. Piensen que Borges Cortázar todos son posteriores. Mm. ¿Mm? Mm. Esta es la obra sobre todo del padre del cuento moderno que es Edgar Allan Poe. Uh -huh. el norteamericano o estadounidense ¿no es cierto? Uh -huh. Edgar Allan Poe un dios para todos los que les gusta el cuento fíjense que Edgar Allan Poe es el padre de dos de los tipos de cuentos que más nos gustan uno es el cuento de terror con uh -huh. sus famosos, el corazón del ator, el panel la amontillado y todo eso, y el otro es el cuento de detectives, el de crimen uh -huh. que alguien lo soluciona no la novela, el cuento con los, los asesinatos de la rue Morse se llama así la calle Morse porque transcurren en París mm. aunque lo escribe en, en Nueva York no es cierto el Edgar Allan Poe va uno de los que más va a influir en Horacio Quiroga perdón y eh, lo mismo otros autores que ahora vamos a mencionar en el en el punto uno de su decálogo él mismo, Edgar Allan Poe, escribe la filosofía de la composición. La idea de algo que indique cómo se escribe, cómo está bien escribir y cómo no, es muy antigua. La primera poética que de esto se trata la escribe Aristóteles. Pero Aristóteles no le da consejos a nadie. Él simplemente, porque es un crítico fabuloso, mira lo que han hecho los grandes griegos de su época, sobre todo los autores teatrales, y comienza a sacar ideas, una cierta unidad de acción, no desperdigar demasiadas cuestiones, no traer una batalla a escena, por eso está el coro que lo cuenta, ¿sí? Es decir, él comienza a ver lo que funciona y lo que no. Ahora, a partir de ahí se establecen las tablas de la ley. El que no escribe así es malo, eso no es cierto. Ese es el problema con todo recetario, lo mismo que de cocina. Bueno, toda receta también está para ser de vez en cuando violada un poquito. Uh -huh. Yo le agrego más, yo le pongo chocolate. Mi mamá lo hacía muy dulce, ¿sí? Uh -huh. Es decir, esto es lo mismo. Entonces, en esa tradición que el mismo Pou va a inaugurar para la, para la modernidad, está Quiroga. La vez que viene vamos a hablar, o en otra ocasión, de la biografía. Es una biografía muy particular. yo Cada vez que me pasa algo malo, eh, pienso en la vida de Quiroga y me consuelo. Ya lo vamos a hablar porque es tremendo. Aunque él fue... Eh, digamos un escritor consideradísimo en su época todo el mundo lo adoraba, lo contrataba no y no tuvo problemas en su vida profesional pero en su vida privada yo creo que poca gente tuvo las tragedias una detrás uh -huh. de otra que le han tocado a este hombre de hecho a los 58 años en un hospital de Buenos Aires se toma un vaso de cianuro y uh -huh. se suicida uh -huh. es el, el sexto suicidio en su familia no, es tremendo uh -huh. Él, este, pero era también una década en que, no era raro fue la década en que se suicidó Alfonsina Storney también uh -huh. ustedes saben que entra al mar, en sí. lo que hoy son las playas de la Perla, de Mar del Plata que está el monumento a Alfonsina en la playa uh -huh. Alfonsina entra al mar y bueno, nunca más se supo sí, sí. es decir se, se suicida entrando en el mar uh -huh. eh, en cambio, bueno ya de él, vamos a hablar, pues se suicida porque le detectan un cáncer de próstata ya incurable, no quiere padecer lo que imagina que va a venir. Toma un vaso de cianuro y se mata a los 58 años. Ya vamos a ver la vez que viene, porque llega un momento que es tan trágica que casi es tragicómica, ¿no? Mm. Es, es terrible la vida de este hombre. Pero lo profesional fue extraordinaria, aclamado desde que empieza a escribir. Mm. El autor de cuentos de amor, de locura y de muerte, cuentos de la selva, con la gran influencia de Ryan Kipling, mm -hmm. el anglo indio, ¿verdad? Sí. con esa naturaleza a la cual él a le encanta vivir en la selva, pero que es amenazante para el hombre, con los animales venenosos, las plantas, con, con los peligros que la naturaleza, con los regalos, pero también los riesgos que la naturaleza tiene. ¿Mm? Ahora bien, vamos a ver un poquito este catálogo esta especie de recetario, porque tiene algunas cosas maravillosas. Eh, Cortázar eh, le gustaba mucho Quiroga, a Bor Borges detestaba Quiroga. O sea, fuera de las cuestiones privadas que cada uno del gusto, negar la influencia de Quiroga en las letras españolas e hispanoamericanas, no tiene gollete. El gran Roberto Bolaños, el chileno, decía hay que leer a Quiroga. O sea, mm. La influencia de él ha sido sin que él se lo propusiera, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice en el punto uno. Cree en un maestro, Pou, Maupassant, Kipling, Chejos como en Dios mismo. Es decir, hoy parece una, una pavada estos cuatro nombres porque nadie los discute. En el en 1927, que es cuando se publica esto, mucha gente no sabía quiénes eran Chejo, por ejemplo, quién era Chejo. Claro. Es extraordinario, él está fijando un canon, y de hecho así se ha considerado de ahora en más que estos cuatro son innegables. Hoy agregaríamos Borges, Cortázar, Quiroga, pero en ese momento, y observen que es un, un estadounidense, un francés, un anglo indio y un ruso. Sí. La novedad, también que Chejo es absolutamente extraordinario, además es un gran autor teatral, pero colocarlo acá ¿Eh? y es, hoy está considerado uno de los mejores cuentistas que dio el siglo XX pero es diferente él está abriendo caminos, está iluminando zonas, es decir no pierdas tiempo, lee a los buenos no leas todo lo que el domingo te ponen señoras entusiastas no, no, lee a los buenos ¿Eh? a los sí. que han luchado contra el lenguaje y lo han vencido porque es una tarea titánica lo, lo que sigue es realmente es un consejo muy sano, respeta lo que estás haciendo. Cree que el arte de esta gente es una cima inaccesible, no sueñes con domarla, pero un día lo podrás hacer y lo conseguirás sin saberlo tú mismo. ¿Mm? No digas yo, yo, si todos ascienden el Ebre, yo voy a llegar todavía más alto que el Ebre. No, hmm. respeta a los que llegaron léelos, tratás de darlo vuelta como un guante, fíjate qué pasa cómo es la cocina y, y un día vos también vas a escribir así pero siendo vos ¿No? Uh -huh. Es un poco, eh, esta se conecta con la 3, resiste la imitación, resiste la, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. <risa> Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Eso hasta Borges decía, no importa, se comienza a escribir bien imitando a los buenos. Mm. No es un mal consejo, imitando a los buenos. Cambia el adjetivo, hace al revés, la pero imita los buenos. No empieces imitando a los tontos o a los malos, imita los buenos. Uh -huh. Y mira la complejidad de ese lenguaje, si es que te interesa escribir. Pero en la medida de lo posible no imites, porque tu voz es la llamada al coro, otras ya están, pero si es demasiado fuerte cuando empieces, imita. Imitar, tratar de escribir un cuento a la manera de Cortázar, a la manera de Borges o a la manera de, no sé, este cualquiera de estos, Mopassán, Chekhov, Kipling, un día vamos a ver alguno de estos cuentos, imitalo, imitar el humor de uno, la ironía del otro, la tragedia del otro, preferible imitar eso. Y no escribir por tu cuenta cuando todavía a lo mejor las salas están muy cortas, ¿entendés? Claro. Es en la disposición particular, es la disposición. Y lo otro, está bien el famoso cuatro, ten fe ciega. Eh, no en tu capacidad para el triunfo, porque todo el mundo quiere publicar y triunfar, sino en el ardor con que lo deseas. Es muy lindo esto, ama a tu arte como a tu novia, dale todo tu corazón, ¿no es cierto? Bueno, otras cosas, pero entendemos la, la ternura, pero la entrega que esto quiere decir, ¿no es cierto? No te preocupes el triunfo, el dinero, el aplauso, los premios, no, 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 no. Eh, Ocupate de algo que tu corazón quede conforme o por lo menos satisfecho. Y sí. ahora sí vamos a dedicar un par de minutos a, a uno, hay dos sobre todo que casi ninguno discute. Es cierto que los dos también Paul, habla de lo mismo, ¿no? Estos son maravillosos consejos. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen la misma importancia que las tres últimas. Uh -huh. Cuando todo el mundo habla de que lo que importa en un cuento es el final. Uh -huh. En esto coinciden todos, coincide Borges, coincide con Lo que importa también, igual que el final, es el comienzo. Claro. Te tienen que situar. Hay algo que te tiene que interesar. Llámalo anzuelo. Da, dale la misma importancia al comienzo que al final. Y lo que venga en el medio, ahora lo vamos a tratar en en el ocho, que lo, lo ve, es lo que importa. Pero no comiences a escribir diciendo y bueno, después veo a dónde. No, en un cuento no se puede. ¿Eh? Uh -huh. No hay espacio. Oh, Ustedes no van entendiendo, tienen algo Perfecto. sobre esto que vieron diferente, no, no, no digo no. diferente, pero <ríe> dígamelo, no no entendiendo. ¿Tienen ¿Si algo que ustedes digan ah a mí me pareció otra cosa, porque son tan cortitos, claro no no en tan realidad eh, yo pensaba esto que decía norma que si el libro si el cuento no te engancha en el primer renglón, no llegas nunca al final, no y eso que pueden ser cortitas, pero tiene que haber algo que vos quieras saber que sigue, claro. y una vez que querés saber que sigue el cuento solito te lleva al final, exactamente, ¿no? sí, sí, sí. Y es muy importante eso, es muy importante. Yo recuerdo una vez, una mini anécdota que contaba siempre Borges, que la primera gran crítica de él era la mamá, él le daban los, los cuentos a la mamá. Uh -huh. Y la mamá era una crítica seria, no era una tonta, la señora sabía muy bien leer, digamos. Y entonces recuerda que en el gran cuento La Intrusa, la mamá lo leyó y le dijo, che, acá hay algo en el final, en este final no, no. Y él dijo, sí, a mí tampoco, estoy trabajando. Y dijo, déjamelo, déjamelo un rato y se fue y cuando volvió tenía escrito a trabajar hermano, hoy la maté, es <risas> el final del cuento y él dijo, ese 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 final tan ponderado por todos es de mi mamá, qué bárbaro, pero, ¿entendés? Sí. claro, o sea, fíjate, la concentración del final, la cosa como los, no los, sé, los que no hablan mucho, con eso está todo, pero la madre entendió eso casi mejor que él en el momento, sí, claro. él también sentía. Es decir, claro, a veces, tener se trata de ayuda, no es que los cuentos de Borges fueron escritos de a dos, pero alguien, un crítico que entiende de algo, de economía de medios, porque el cuento tiene un problema, chicas y amigos queridos, mm. es corto. Aunque mm. tenga cinco o seis páginas, no... Podés escribir mucho. Si me permiten, vayan al 8 ahora, al 8, sí. y van a ver. Toma tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. Mm. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. Mm. No abuses del lector. Claro. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea, entendemos, o que nada es absoluto, pero entienden esto. Uh -huh. No, El cuento tiene que ser económico, tiene que haber, como dijo poe un efecto único, nos estás contando una cosa, aunque para contarla necesites decirnos algo del pasado, o dar una descripción, no hay problema, pero es el efecto que quieres hacer es un cuento de amor, de terror, de descubrimiento de un crimen, ¿sí? Es, es uno el gran efecto que nos vas a dar. Entonces, no nos cuentes lo que ni a tus personajes le interesan, solo porque a vos te interesa. Y Cortázar también va a decir, es cierto, el cuento es una esferita cerrada. Sí. Todo lo que pasa, pasa ahí y importa ahí. Y para que sea universal tiene que ser así. No pretendes cambiar el mundo con el cuento, ¿entendés? Claro. Esto parece fácil, parece obvio, vos lo lees y decís, bueno, Norma, sí, es obvio. Y no es así. Cuando uno, el que ha intentado la aventura de escribir, tiene ganas de decir muchas cosas. ¿Sí? Sí. Se ¿te ocurrió y aparece otro personaje? Y yo, y yo no. pensaba, eh, tiene que ser económico de palabras, pero no de mala calidad. No por ser económico. No, no. No, no. Es que vos fijate que la economía de medios significa no despilfarrar. Claro. Eh, no tira, no hacerlo porque sí, no porque vos escribís bien, dale, dale más. Fíjate lo que dice acá, por ejemplo, en el 7, y vas a ver que esto ayuda. Este fue uno de los más comentados del 7. No adjetives sin necesidad. Uh -huh. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Uh -huh. Si hallas el que es preciso... Él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Claro. Y tú ves, el que no encuentra el sustantivo le pone 40 adjetivos. Yo les voy a contar un solo caso, no me quiero irme del tema, pero un caso muy interesante de Borges. En un momento dado, eh, creo que es en Hombre de la Esquina Rosada, que Borges habla del farol que está en la puerta de un prostíbulo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no va a decir el farol luminoso o el farol poco luminoso o el farol. Observen que está en la puerta de un prostíbulo y ¿saben lo que él dice? El farol sin vergüenza. <risa> ¿Mm? claro. Es decir, entre, con ese adjetivo, que por supuesto es una personalización de farol, mm. y en ese adjetivo está el mundo en el que ese farol está. ¿Comprenden? Perfecto. Es decir, hay que hallar eso. Eso es economía de medios. No, el farolito que iluminaba la casa mala. O la... No, no. <risa> y ahí donde está el farol sin vergüenza, eso es fabuloso. Pero comprenden, no le pongan, por ejemplo, noche oscura. Está bien, lo que. Pero no es lo ideal. La noche es oscura. Dale otro adjetivo. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Luz luminosa o... o, o... Nieve blanca, sí, bueno, dale otra cosa, si sí, hay lo curioso de nieve negra, pero, ¿entendés? No adjetives, porque en realidad adjetivan y adjetivan los que no encuentran la manera de, con un buen sustantivo, acordate del final de Borges, a trabajar, hermano, hoy la maté. No, a trabajar, querido hermano, porque hoy me vino un nublo y... no. <risa> Eso, entiende lo que es economía de medios? Sí, y además con poco, con poco, edificar mucho. Aquí viene a colación, ¿se acuerdan del cuento Continuidad de los Parques? Media sí. página que leímos de Cortázar. Sí, Más economía de medios que ahí, no hay. Un hombre lee su propia muerte en una novela. Y sin embargo, en media página está dicho. Uh -huh. No necesitaba nada más, y lo entendimos perfectamente. Esto quiere decir economía de medios. eh, Entendí. ¿Dejamos lo que sigue para la otra vez? Perfecto, Norma, me encantó. Yo, yo les voy a la, la próxima, o sea, solo una biografía que se la merece gracias Quiroga, y por ahí yo les mando, para que ustedes le digan a los queridos amigos, un cuentito de Quiroga. ¿Eh? Que sí. todos se leen con mucha facilidad y que son preciosos. Perfecto, quedan ah, entonces tremendo. Algunos son tremendos, pero sí. digamos que perfectos como cuentos. Bueno, Norma, nos gusta la tarea entonces. Nos encontramos ¿Cómo en un. No? Mes. Nos encontramos. Un abrazo muy grande para ustedes y la queridísima audiencia. Gracias adiós. adiós. Y así pasaba Norma Bustos en nuestra cita de letras.